0: Bonjour à tous, ici Elsa et Simon et on fait des capsules vidéo pour les psychologues, les parents et les gamers sur la consommation de jeux vidéo. On est là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
1: Elsa, je ne sais pas, pour toi, une question que je me fais aussi souvent demander par les parents, c'est est-ce qu'il y a des effets positifs à jouer à des jeux? Ou plus précisément, en fait, qu'est-ce que ça peut amener de jouer à des jeux? Parce que ça vient souvent avec cette idée-là de, bien, il passe tellement de temps à jouer à des jeux, qu'est-ce qu'il en retire? Pourquoi est-ce que ce serait pertinent qu'il fasse ça plutôt qu'autre chose? Donc, est-ce qu'il y a des effets positifs? Puis aussi, est-ce qu'il y a des risques associés à ça? Est-ce que trop jouer à des jeux, ça peut avoir des -hmm. effets négatifs? Ça, c'est une question que j'ai tout le temps, tout le temps.
0: Ben effectivement, c'est une très bonne question. Je pense que c'est une des questions que je me fais le, le plus poser. C'est Est-ce que c'est en, est-ce que ça peut être positif de jouer, exemple, à des jeux vidéo? Les effets négatifs, on les voit souvent rapidement, mais le positif, ouais. on le voit un peu moins. C'est ça qu'on on va aller découvrir parce que la réponse, c'est oui. Maintenant, comment? (rire) Euh, ben, Tout d'abord, la première chose qui est vraiment importante qu'on observe, c'est au niveau des connexions sociales et le sentiment d'appartenance. Donc, comment? Ben, c'est les jeux, la technologie qui sont en fait des espaces de rencontre, des espaces de rencontre pour rencontrer des personnes, créer des amitiés, euh, pratiquer parfois aussi les habiletés sociales. Donc, que ce soit les jeux vidéo ou les jeux en ligne, ça permet parfois de rencontrer des personnes, des personnes à travers le monde de pouvoir justement créer des connexions. Donc, dans certaines euh, communautés de de joueurs aussi, euh, des communautés qu'on va dire saines, à ce moment-là, c'est possible aussi pour les joueurs d'aller chercher du soutien social. Le soutien social, ben, c'est un environnement dans lequel on se sent accueilli, accepté, euh, qui va nous apporter de l'écoute, de l'empathie, du soutien, de l'entraide. Donc, parfois, vraiment de jouer à un jeu en ligne, par exemple, nous permet de rencontrer des gens, de socialiser et d'avoir du soutien social. Par la suite, ça peut nous permettre aussi de nous exposer à d'autres cultures et à d'autres réalités. Donc on pense notamment, encore une fois, aux jeux en ligne, aux jeux vidéo qui vont nous immerger dans différentes réalités dans le monde, dans différentes cultures aussi. Donc on apprend beaucoup à travers ça et ces apprentissages-là peuvent nous permettre de développer notre identité. Identité sociale, personnelle, même académique ou professionnelle, qui sait. Et ça nous permet de développer nos compétences sociales et nos habiletés sociales. Parce que dans certains jeux, on travaille la coopération, l'entraide, le soutien, le travail d'équipe. Donc ça, ça permet de développer ces habiletés-là à travers les jeux et qui peuvent aussi être mis par la suite, transposés par la suite dans la réalité. Je nommais tout à l'heure l'aspect international aussi exemple des jeux en ligne mais ça fait en sorte qu'on développe des amitiés on peut développer des amitiés en ligne euh, qui sont plus diversifiées euh, que si c'était en réel parce qu'on peut parler avec des gens à l'autre bout du monde et un point très, très important, c'est que les jeux aussi en ligne, entre autres, vont être beaucoup moins sexo-spécifiques mm-hmm. que ceux euh, hors ligne. Ce qui fait en sorte qu'on peut jouer une personne non genrée, on peut jouer un homme, une femme. Euh, et ça vient euh, vraiment faciliter le sentiment d'appartenance, la construction de l'identité sexuelle et de genre. Euh, donc, c'est vraiment des aspects très positifs.
1: Mm-hmm.
0: Un autre aspect qui est très important aussi, c'est le développement de certaines habiletés euh, visio-motrices, également visio-spatio-temporelles, mm-hmm. dans ce sens qu'on vient travailler euh, différents euh, euh, gestes moteurs ou visuels. On pense beaucoup ici aux études qui ont été faites sur les first-person shooters mm-hmm. euh, qui démontraient justement que les joueurs pouvaient euh, développer vraiment des, des, des capacités au niveau euh, visuel, euh, mm-hmm. visio moteur. et euh, ben, En fait, je pense que je vais te laisser, Simon, répondre à cette question un peu plus en détail.
1: <rire> oui, oui c'est ça. Ben, c'est, on voit justement beaucoup chez les jeux, les joueurs d'action, plus d'acuité visuelle, euh, une meilleure capacité de reconnaître des détails dans un environnement ou quoi que ce soit, plus de, de vivacité aussi euh, intellectuelle. Tout ça parce que c'est justement un jeu qui apprend à porter attention à quelque chose puis à faire des réactions très rapides fait qu'on apprend on voit que des joueurs de jeux vidéo d'action surtout des jeux vidéo de tir vont avoir c'est sûr, des meilleurs réflexes quoi que ce soit d'autres jeux ont différents effets plein de types de jeux ont différents types d'effets les jeux de euh, représentation de l'espace de recherche d'objets dans l'espace par exemple Mario 64 ou euh, Banjo-Kazooie, ce genre de jeu-là où on se promène dans un grand espace en 3D et on résout des problèmes, ça, c'est très bon pour l'orientation visuo-spatiale. C'est lié à un facteur de protection pour l'hippocampe dans le cerveau. Donc, ça fait des joueurs qui sont mieux capables de s'orienter après ça dans leur vie de tous les jours, autant les jeunes que les personnes les plus âgées. Donc, il y a plein de bénéfices neuropsychiques avec les jeux vidéo qui peuvent s'exprimer le plus on joue, en fait. Oui. c'est en partie, ouais, c'est ça, puis euh, ben je te laisse continuer.
0: Et voilà, des compétences en neuropsy qui ressortent super intéressantes. Euh, un autre effet positif, donc là, on vient de voir au niveau social, on vient de voir aussi au niveau du développement du cerveau, mais également au niveau de tout ce qui est la culture et l'apprentissage, parce qu'il peut y avoir un apprentissage par exposition. Si on pense notamment au contenu historique, euh, le jeu Civilisation, la fameuse série de jeux Assassin's Creed, qui vraiment nous y met, dans, dans la culture et que ces jeux sont vraiment basés sur euh, des, des concepts historiques réels, ce qui permet d'apprendre aussi en jouant. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on fait mm-hmm. l'apprentissage de concepts euh, historiques ou même des concepts fon- fondamentaux mm-hmm. comme l'apprentissage de l'écriture chez les jeunes TSA qui vont jouer euh, euh, à... Euh, excuse-moi, <rire> attends une seconde. Ah oui, apprentissage de l'écriture chez les jeunes TSA qui jouent à Minecraft. Excuse-moi, je savais pas ça.
1: Euh, je, ouais, ça, je l'avais mis en... Ouais, c'est parfait. Puis, euh, fait que c'est ça, ça je, te, je te le coupe. Mais, euh, fun fact, c'est ça, mais Minecraft, c'est tellement un, un outil d'apprentissage, ouais. justement. on oui. c'est là, les profs s'en servent, les parents s'en servent. Pour la programmation,
0: euh, en fait, tu l'as écrit, mais ça, je vais le nomme, ouais. je pense, sans donner en ouais, de ouais. trop de détails, là, mais... C'est bon. Super, OK. 3, 2, 1... Une autre chose qu'on ne se doute pas, mais c'est que les jeux peuvent également euh, donner de l'information et des effets positifs sur les apprentissages fondamentaux. C'est quoi les apprentissages fondamentaux? Bien, ici, on parle notamment, euh, ça peut être la pratique de l'anglais, par exemple. Si je veux jouer à, avec des joueurs à l'international sur des réseaux en ligne, la majorité des gens parlent en anglais. Donc, euh, je connais personnellement beaucoup de gens qui, euh, qui ont, sont devenus bilingues en gaming, en jouant aux jeux vidéo. Un autre chose qu'on, qu'on voit et qu'on découvre de plus en plus, c'est notamment l'apprentissage de la programmation, par exemple, avec des jeux comme Minecraft. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment des jeux vidéo qui sont utilisés pour faire des apprentissages fondamentaux, l'écriture également qui a été observée. Euh, donc, mm-hmm. c'est, l'apprentissage des mathématiques, apprendre à compter, etc. Mm-hmm.
1: C'est pas tant que le jeu... Et sert à apprendre. On n'est mm-hmm. pas dans un simulateur d'apprentissage, c'est plus que pour réussir au jeu, il faut connaître ces facteurs-là. Donc justement, Minecraft, c'est tellement un bon exemple. Les circuits de Redstone pour faire des, des, des machines complexes demandent une compréhension de la programmation. Donc les jeunes ouais. qui apprennent à manipuler le Redstone apprennent à programmer sans même réaliser qu'ils sont en train d'apprendre parce qu'eux ne font que jouer. C'est beaucoup ça qu'on voit dans les
0: jeux. — Exactement. Puis je nomme rapidement un autre exemple, mais uh, Stardew Valley, que j'ai mm-hmm. découvert euh, récemment comme jeu, mais euh, est un jeu, par exemple, qui va beaucoup faire travailler la gestion du temps, parce qu'on ouais. a du temps limité, la gestion de ressources et l'organisation et la planification. Donc, c'est mm-hmm. l'objectif principal du jeu n'est pas nécessairement de faire travail, et pas de faire travailler ça, mais à travers le jeu, on apprend et on fait des apprentissages Exactement. fondamentaux. Dans les effets positifs, ben, effectivement, il y a aussi de nombreux jeux, des sites Internet, des applications qui vont favoriser aussi une meilleure santé physique, parce -hmm. que dans la santé mentale, on n'oublie pas qu'il y a aussi la santé physique. Qu'on pense notamment à des jeux euh, vidéo avec accessoires qui nous permettent de faire littéralement de -hmm. l'entraînement physique, ou qu'on pense à des applications ou des jeux qui nous permettent de nous rappeler de bouger et -hmm. d'être, de faire attention à notre alimentation ou à notre cycle de sommeil. Il y a vraiment des euh, exercises Exert Games qu'on appelle, mm-hmm. euh, je vais vous mettre le lien en vidéo, mm-hmm. qui permet de vraiment travailler les saines habitudes de vie. Donc une belle combinaison santé mentale et santé physique. Ouais. Dans les autres effets positifs, on a aussi les médias en général, hein, les médias mm-hmm. sur écran en général, qui peuvent améliorer la performance scolaire des enfants. On voit aussi une plus grande utilisation de la technologie et des jeux euh, à l'école. Littéralement, il y a des jeux aussi qui sont transformés pour être utilisés euh, en jeux éducatifs, enrichir les connaissances, accroître la littératie, l'apprentissage, encore une fois, écriture, mathématiques, ou aider dans les relations positives dans le milieu un peu plus pédagogique et académique. Et enfin, le dernier non le moindre au niveau des effets positifs, les jeux vidéo coopératifs et compétitifs qui peuvent être joués pour rassembler la famille. relation parents-enfants, donc ça vient remplacer un peu les jeux peut-être un peu plus traditionnels, les jeux vidéo les jeux libres, mais ici de rassembler la famille autour d'un jeu vidéo, que ce soit un jeu compétitif, coopératif, en groupe ou de regarder euh, un membre de, de sa famille et de jouer à tour de rôle. Les jeux permettent vraiment de rassembler, de passer des beaux moments en temps de famille.
1: Parce que c'est ça, souvent les parents nous posent la question à savoir euh, comment est-ce que j'encadre la pratique de mon jeune, mais c'est toujours de façon fermée sans s'intéresser à comment est-ce qu'eux peuvent participer à cette pratique-là, puis comment est-ce qu'eux peuvent faire partie de la pratique de jeu, parce que de cette façon-là, souvent ils vont pouvoir superviser le jeu tout en participant puis tout en vivant un moment de connexion avec leur enfant, si eux sont aussi intéressés à essayer de jouer.
0: Tout à fait. Intéressez-vous aux passions de votre enfant, puis... Ça crée des bons liens. Bon, on parle des effets positifs. Il y a quand même quelques effets négatifs. Les effets négatifs qui peuvent être observés, c'est que euh, plus qu'une personne va être en immersion dans un jeu, euh, plus qu'il euh, faut être à l'écoute de ses besoins physiologiques. C'est-à-dire que si je joue un jeu quatre heures de temps, euh, sans arrêt, c'est sûr que j'ai avoir faim, j'ai avoir soif, vais peut-être avoir un petit mal de tête, vais peut-être avoir une posture un peu tout croche. Donc de vraiment faire attention à porter attention à ces signaux euh, physiologiques et ses besoins fondamentaux lorsqu'on joue. Un autre chose, c'est également l'engagement excessif qu'il peut y avoir dans un jeu vidéo, qui vient euh, souvent justement avec un un aller-retour constant dans le jeu. Ça veut dire que plus que je me suis engagée à jouer, plus que ça vient déclencher ce cycle-là du plaisir, de la motivation, mais plus qu'on va avoir tendance à vouloir constamment et rejouer, et c'est important à ce moment-là de vraiment apprendre à faire des moments de stop, des moments de pause, à vraiment réguler son temps de jeu et à s'assurer, comme on a nommé, mais de faire aussi d'autres activités en dehors du jeu pour rester bien équilibré.
1: C'est une autre question qu'on reçoit beaucoup. Comment est-ce qu'on arrête le jeu? Ça, ça s'en vient dans une prochaine capsule. Ne vous inquiétez pas.